0: 死者是在院子里被李文浩杀倒的，砍脖子、捅下身都是他在客厅里完成的。同时，他还指挥着李慧一道伪造了现场，并安排了李慧做伪证。这是李文浩罪行最严重、罪过最大的一版口供。这时的李文浩每天都让自己的想象力肆意纵横，他就如同一个编剧。源源不断的向专案组提供着不同版本的案情经过。我感觉这段时间是他成为文字工作者以来创作经历最为丰富的时期，并且展现了他成为一名优秀编剧的潜力。对于李文浩的口供为什么总是变幻无常，警方也曾经向他本人探究过原因。李文浩，你为什么要说谎？嗯，一方面是事情已经出了，我想一个人承担算了，我不想把别人也牵扯进来。另一方面呢，是供述之中一部分真，一部分假，现在迷惑住你们，将来也给自己翻供创造一个条件。凭你的本事能骗得了我们吗？说说吧，不想把谁牵扯到本案里来。哎。我不想把人家董云也给牵扯进来，我也想让李慧减轻责任嘛。天网恢恢，疏而不漏，谁做的谁负责，这个道理不懂吗？还有哪些方面说了假话？嗯，一是刀子不是我事先准备的，二是不止我一个人捅了马昭辉，李慧也捅了，三是案发之后李慧把董云叫过来帮忙处理现场来着。四是处理现场的时候换了鞋，也就这些了。与李文浩的口供相类似，李慧、董云的口供也经历了类似的曲折和反复，但是总体而言，三人的供述最后还是走向了一致，并且越来越跟现场的物证相互吻合。第三次成立的专案组，在这次的审讯之中，体现了超级强大的突审能力，让一个几乎已成悬案的案件峰回路转，人证、物证、口供，万事俱备，只限移送检察机关起诉了，法院判刑了。但让人不解的是，上述三人为何招供？我无法当面求证，是刑讯逼供，没有证据。不过，在铁窗之外的自由天地，李文涛说，他作为证人却遭遇了暴力取证。在2013年12月，央视的《法制在线》栏目来义城采访马昭辉被杀案，在李文涛的父母家里，一家人痛哭失声。断断续续的向前来采访的记者讲述了他们遭受逼供的经历。前文已经叙述过， 2003年10月2日案发当晚，李文浩跟李慧是在李文浩的哥哥李文涛家吃的晚饭。李文涛曾经当着我的面对天发誓。那天晚上的真实情况是，李文浩跟李慧在他的两次催促之下，于晚上十点半才离开他家的。李文涛说，那天吃完饭，李文涛坐在客厅的沙发上看电视，李文浩、李慧妻子张永红在那闲聊。九点半的时候，李文涛说让李慧、李文浩赶紧回家，张永红挽留他俩。到了十点半，李文涛干脆是不耐烦的催他们：“时间不早了，都十点半了，你们走吧。”李文涛说到十点半时，张永红也下意识的看了一下那石英钟，然后跟李文涛一起起身送客。对于上述事实， 1 0 2专案组表示了高度的怀疑。从2006年3月7日开始。专案组连续把李文涛传唤到义城县的金都宾馆进行询问。第一次询问时，专案组首先对李文涛在九点半下了第一道逐客令之后，李慧还赖着不走，提出了质疑。